0: Yeah, yeah, they love to see you at your worst. Stick the knife in where it hurts. Fuck them all, I know my worth. I'm cashing in for that purse. I spent years in that dirt. Now I'm taking chances, I'm building my own church. They can't take away what you've been going through for years. yes but I'm back in this bitch, overcoming these fears. No, hip, hip. Buenas noches, londres Buenos días, Honolulu. Sean bienvenidas y bienvenidos a su nuevo podcast favorito de fútbol americano. Landry Silhouette o oh, la silueta de Landry, todos los miércoles sin falta por Spotify, Red Circle, Apple Podcast y YouTube. Claro, estamos en todas las plataformas, así que no tienen excusa para no escucharme a mí ni al Dubi. Pues, como siempre, les habla su host, Rafa Salazar, siempre sobrio y con los mismos ojazos, deseándoles un grandioso y claro, encerrado día. Muchas gracias por seguir sintonizando el podcast. Les envío un abrazo virtual a todos los escuchantes y a todos los que siguen promocionando el podcast. Eh, virtual porque hashtag Susan a distancia y porque espero que sigan encerrados en sus casitas mientras la pandemia eh, sigue abarrazando con medio mundo. Y pues vamos a empezar hablando brevemente sobre lo que ha sucedido durante la semana en nuestra querida NFL. Eh, Algo pues nada más así para... Para que no se sientan tan mal, pues no, no solo ustedes son los que han estado encerrados, sino también nuestros queridos jugadores favoritos de fútbol americano. Pero la única diferencia es que ellos están en una piscina llena de dinero. Pues como han visto en los posts en nuestras redes sociales, si no las siguen, síganlas. Jugadores como Chris Jones, Miles Garrett y Derrick Henry consiguieron extensiones millonarias. No fue la monstruosidad que obviamente consiguió Patrick Mahomes o como lo conocen allá en Estados Unidos el intérprete de la rana Kermit pero así fue algo que les garantizó una buena estabilidad durante la cuarentena y a largo plazo pero pues no no todos consiguieron extensiones jugadores que se les impuso la etiqueta de jugador franquicia como mi queridísimo Dak Prescott, AJ Green, Shaquille Barrett, Yannick Ngakwe y entre otros jugadores pues se quedaron viendo a los recién extendidos con la misma mirada que tú hacías cuando a tu hermano o a tu hermana le daban un mejor regalo de navidad que a ti y pues también en la semana la NFL pues como la 4T aquí en nuestro queridísimo México demostró su pésima planeación esto debido a que se tardaron muchísimo en dar un comunicado sobre las medidas que implementarán ante el problema de esta pandemia y que prácticamente se constituye por darle por hacerles más bien continuos exámenes a los jugadores hasta ver que la tasa de resultados positivos de, del mismo equipo logre ser de menos del 5% y de ahí evaluar los siguientes pasos para proseguir con la temporada. Además, los juegos de pretemporada tendrán el mismo destino que un festival en 2020. Pues al parecer no se jugará ninguno por la misma pandemia pasos importante es que se están dando con tal de que se logre jugar una temporada, que pues ojalá, yo, cons yo considero eh, que pues, bueno más bien yo quiero que obviamente se juegue, <ríe> pero pues obviamente con las medidas apropiadas y que, y que no les afecte salud ni a los jugadores, ni a los coaches, ni a cualquier involucrado en esta onda. Pero como cuando se viene la actualización del Warzone, solo queda esperar. Y ya sin nada más que decir, ¿qué tal si empezamos con el episodio Shakespeareano de Pagar o No Pagar? El fútbol americano, como cualquier otro deporte, pues es un negocio, raza. Eh, le pagas a tus superestrellas un dineral y dejas ir a aquellos que piensas que no te aporten nada al equipo. ¿Hace cuenta un fútbol soccer, pero con un presupuesto limitado y mayor lealtad al equipo? Aquí no importa si eres el dueño más o menos rico, porque pues no hay ningún dueño pobre. <risa> Debido a que todos están sujetos al famoso salary cap o tope salarial. Esto ayuda a que los equipos no puedan firmar a cualquier. A cualquier jugador estrella o superestrella como la quieran decir y fomenta la competencia en la misma liga aún así por la enorme cantidad de utilidad de la NFL el tope salarial se ha ido, ha ido inflándose más rápido que el peso mexicano en tiempos del PRI de, de los 70s y 80s y pues ustedes me dirán que pues con eso sería más fácil pagar a tus jugadores estrellas ¿no? pero eso es falso ya que con esa inflación también provoca que los contratos monstruos, monstruosos una disculpa, sean cada vez más. Por ejemplo, en 2017, Matthew Stafford era el coreback mejor pagado y Russell Coombe era el mejor línea ofensivo pagado con $27 millones de dólares al año y $13 millones de dólares al año, respectivamente. Y esos números parecen irreconocibles hoy en día, porque ahora Mahomes disparó el precio de corebacks a $45 millones de dólares al año. Y Laramie Tunsil para los lineros ofensivos lo dejó puesto en 22 millones de dólares al año. Y pues viendo estos ejemplos podemos ver cómo todos estos, cómo todos estos jugadores, excepto pues Mahomes, no son o no eran los mejores en su posición en ya sea en 2020 o en 2017. Entonces, ¿por qué rayos le van a dar una extensión de ese tamaño? Pues alguien que no es el número uno en su posición pues porque así lo dicta nuestro querido mercado de la NFL. En el mercado de la NFL, pues la base para el siguiente contrato de un jugador de una posición específica es sobre el salario anual del mejor pagado de su misma posición en ese momento. Claro, si hay una superestrella como Mahomes, pues va a tomar tiempo para que rebasen ese precio. Pero va a pasar, debido a que muchas veces pues no te pagan por ser el mejor. Te pagan porque eres una estrella del equipo y ese nuevo salario se convertirá en la nueva base del mercado de dicha posición. Tomemos de ejemplo el mercado en los, de los lineros defensivos. Eh, por ejemplo, cuando Von Miller pues, se le hizo el ala defensiva mejor pagada en 2016. Y hasta 2018, Calder este, Max superó eso. Y pues recientemente, Garrett ya lo superó. Y obviamente, eh, varios de nosotros pensamos que pues Garrett no es mejor que Khalil mac O tal vez tú sí lo pienses, pero pues eso ya, ya haremos un debate después. Pero, eh, pues así es lo que dicta el mercado. Es como dice el video ese, it is what it is. Por lo mismo de esta gran inflación, pues los equipos deben de saber evaluar bien a sus jugadores. Pues deben de tener en claro que hoy en día la NFL es una liga en base al pase no a la corrida, al pase, sí, lo han escuchado bien. Y pues deben de darle prioridad a posiciones que contribuyen a esa tendencia. Es muy importante para el manejo de un equipo, pues porque un contrato mal dado, o el sobrevalorar una posición puede, en una tronada de dedos, como dice mi querido Thanos, afectar a tu equipo al corto y a largo plazo. Y pues ya dándoles así una explicación chida como el famoso profesor Julio, ...acerca del mercado de la NFL... ...pues el tema de esta semana será... ...sobre cómo yo pienso... ...que los equipos se a cuatro posiciones... ...en específico del fútbol americano... ...que pues obviamente yo elegí... ...y los vamos a revelar más tarde... ...porque pues como mamador del suspenso... ...pues eh, no se los voy a revelar en este momento... ...y pues obviamente... ...incluyendo que tan valiosas... Este, ...yo pienso... ...bueno más bien... ...la liga piensa que son dichas posiciones... Y, pues, ejemplos de contratos monstruosos en <ríe> en, 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 du durante la mención de estas posiciones. Perdón, me trabé me, los nervios otra vez. <ríe> y, pues, ma para mantenernos a la par de nuestros temas anteriores, empecemos con la posición más valiosa en todo el fútbol americano, el coreback. Y, pues, claro que sí, mis queridas y queridos escuchantes... Por algo, los 10 mejores salarios anuales en la NFL son para corebacks. Pues ellos son para un equipo de fútbol americano lo que es el tequila para un mexicano. Algo muy importante. Son los capitanes del barco y el Sully en la revista de Monsters Inc. Son la cara de la franquicia porque pues en automático tú relacionas eh, el logo o, o el nombre de un equipo con un coreback. O el, a Joe Montana con los Niners a Troy Aikman con los Cowboys, y a Peyton Manning con los Colts, o si eres más generación Z, con los Broncos. Y pues obvio, no todos los corebacks en la liga son buenos, y eso provoca que lleguen a tener pésimas temporadas. Eh, es la posición más valiosa de este deporte, y pues es necesario tenerla estable. Un ejemplo son equipos como Cleveland o Jacksonville, que han sufrido por años eh, no tener un coreback bueno, es decir, tener un coreback que regala balones a la defensiva como si fuera Bill Gates dándole dinero a la caridad. Y también se nota lo valioso de la posición cuando se lesiona el coreback titular del equipo. Como ha pasado con, ay, con Tony Romo de Cowboys, y hace un chorro ejemplo de mis queridos vaqueros. <ríe> o Andrew Luck con Colts. Descanse paz, Andrew Luck. Y pues de ahí de la razón que los corebacks sean los jugadores mejor pagados. Varios han demostrado cargar equipos como Wilson o incluso en un contexto apropiado como Wentz, que logran establecer a sus equipos entre los mejores de la liga. Son los que rompen el mercado y atraen al público al estadio como si los tickets fueran pan caliente. Entonces tener un buen coreback te da una gran oportunidad de ser contendiente, obviamente. Y pues para mí, eh, en, mi, en mi opinión, la posición antagónica al coreback o el Mike Wazowski en la revista de Monsters Inc. Podría decirse que son los corredores. En efecto, porque ellos son tan reemplazables como unas baterías de control remoto, como una cartera o como incluso tu ex. No quiere decir que no sean importantes y que no sirvan al juego como muchos analistas estadounidenses intensos, <ríe> así lo voy a decir, intensos dicen. Aunque para mala suerte ellos es una posición reemplazable. Es decir, en términos empresariales no es necesario pagarle a un corredor. Claro que desde mi perspectiva tiene algunas excepciones como lo fue alguna vez Adrian Pearson cuando ganó el MVP. Pero aún así ese desgaste que sufren al tener muchos toques de balón y golpes por parte de la defensiva afecta su físico claramente. Y los hace declinar a varios muy pronto. Lo cual los convierte en una posición de donde no es tan necesario romper el cochinito. Por ejemplo, vean a los Patriotas, que usa siempre un comité de corredores en su juego. No usa a uno titular, usa a tres diferentes, dos diferentes. Siempre va intercambiando. O sea, siempre va, está este, y luego ya, ok, va, sales. Y ponen al otro, dependiendo de, de, qué, de la situación del juego, obviamente. Y pues, se me hace que los resultados han sido fenomenales, porque pues no es como que no hayan ido a cinco Super Bowles nada más esta década, y pues a... ¿Quién sabe cuántos más eh, la década pasada? Y también, pues aunque me duele decirlo, los Steelers que utilizaron la etiqueta de franquicia dos veces en Levion Bell, pues fueron muy listos porque pues, pudieron encontrar su reemplazo instantáneamente en James Conner. O incluso los Chiefs que pues, al perder a Karen Hunt no les, no les perjudicó nada porque pues, esa temporada pues, también llegaron a, a la final de conferencia. Y la siguiente temporada, sin tampoco un corredor distinguido, por así decir, llegaron al Super Bowl y lo ganaron. Y pues ya sé que varios amantes de los corredores, principalmente por el fantasy, me van a decir que no es cierto y van a estar sacando el dedo sagrado a la pantalla de donde estén escuchando este grandioso podcast. Pues apoyémonos de un poco de evidencia de su sección favorita... Los analytics, así que dilo Dewey El futuro es hoy, oíste viejo En efecto, vamos a estar utilizando para esta demostración Nuestro querido EPA, el famoso EPA, como dirán Y una nueva medida, anótenla, memorícenla o tatuénsela Porque estaremos añadiendo como parte de los analytics La tasa de éxito, exacto Y pues qué es, eh, como lo dice, número, un porcentaje de todas las jugadas que acaban en éxito y ustedes me dirán, ah, sí, pero ¿qué significa? Y en este caso el éxito significa obtener, pues, en primera oportunidad un 40% de las yardas. O sea, si es primer 10 con que consigas 4 yardas o más, se considera éxito. Si es en segunda oportunidad, pues, que consigas al menos el 60% de las yardas. O sea, si es segundo y 10, pues, 6 yardas o más. Y, pues, en tercera o cuarta oportunidad, pues, que la conviertas prácticamente. Eso es, considerando, eso es considerado de éxito y, pues, tantas jugadas de éxito que se tengan divididas entre el total de jugadas que tuvo una ofensiva o una defensiva, pues, eh, se va a poner, ¿cómo se llama? Se va a poner, la, esa división más bien, se va a poner como la tasa de éxito. Una disculpa, me trabé haciendo cálculos en mi mente. Ya sabiendo lo que vamos a usar, pues chequense estas notas de realidad para los amantes de los corredores. Pues miren, Baltimore, pues como saben, fue la mejor ofensiva terrestre el, el, la, la temporada pasada. Fue el número uno en EPA y el número uno en la tasa de éxito. Y pues vamos a comparar. Este, el EPA que, que tuvo en temporada regular, obviamente, fue de 0.08%. Y dos corebacks que... Siendo Sam Darnold de los Jets... Y Baker Mayfield de los Browns... Que no tuvieron buenas temporadas, ¿eh? Tuvieron un EPA... De 0.07... Exacto, o sea... La, la ofensiva terrestre... <ríe> de Baltimore... Tuvo alrededor del mismo éxito que... Esos dos corebacks que no tuvieron una buena temporada, ¿eh? Y fueron los corebacks número 22 y 23... En, en EPA en temporada regular. Con un mínimo de 250 jugadas. Y bueno, a ver, bueno esa es una estadística. Nada más, claro, ¿verdad? Pues vamos a la tasa de éxito. La tasa de éxito de Baltimore. Eh, en cuanto a la ofensiva terrestre. Pues fue del 48%. Y... Vamos a comparar con... Este, con eh, con pases, ¿no? Pues bueno... La tasa de éxito de la ofensiva terrestre de Baltimore... ...fue similar... ...fue... ...no, fue peor... <ríe> ...más bien... ...fue peor que la tasa de éxito... ...de los Buccaneers... ...de los Bucaneros, perdón... ...de los Bucaneros... ...y los Raiders... ...su tasa de éxito en pase, obviamente... ...o sea... ...estamos diciendo que... ...James Winston y Derek Carr tuvieron... ...más tasa de éxito... ...que Baltimore... ...que la ofensiva terrestre de Baltimore... ...obviamente <ríe> no. ...si fuera toda la ofensiva ahí sería diferente... ...y pues... ...¿qué ofensivas... ...por pase quedaron similares... ...aquí a Baltimore? Pues bueno, nada más y nada más que menos que los delfines de Miami... ...y los rams... ...exacto, los rams y los dolphins... ...quedaron... ...iguales o similares a la ofensiva terrestre de Baltimore... ...o sea... Fitzpatrick y Goff. Nada más para que vean. Y también me di cuenta que en el EPA terrestre de, de Baltimore, fue el un, de la ofensiva terrestre de Baltimore, fue el único positivo. El único que no era negativo. Y pues yo pienso que ese es un poco pues de la culpa, sí, de la gran culpa de Lamar Jackson, ¿no? Digo, pues Lamar Jackson que tuvo casi mil yardas, no, no ahorita no me acuerdo muy bien. Pero pues tuvo una temporada espectacular tanto aéreo como, eh, como en vía terrestre. Entonces pues <ríe> se podría decir que pues Lamar Jackson fue en realidad el factor que, que hizo que Baltimore fuera la única ofensiva terrestre no negativa en EPA. Porque las demás no hubo otra, ponme la de San Francisco con su gran, of que, con su gran ofensiva terrestre que, que cabalgaron en los playoffs o los Cowboys con CQ con Elliott, o, o las Panteras con, con McCaffrey. Nadie tuvo un EPA en corrida positivo, nada más que Baltimore, y yo pienso que por la mar. Y pues como última estadística, antes de, de, de dejarlos morir a ustedes, amantes de los corredores, pues la tasa de éxito del, de, de Washington, por pase... Eh, que fue la número 32 Fue la el peor, fue la peor eh, Tasa de éxito por pase De ofensiva por pase De un 41% Lo cual es igual Que <ríe> Que la tasa de éxito De Kansas City te, por, De ofensiva terrestre de Kansas City Y de los titanes, sí Del líder corredor y del recién extendido Derrick Henry Exacto, tuvo la misma tasa de éxito O tuvo una similar que la ofensiva de pase número 32, la última de toda la NFL. Y esa ofensiva también por pase de, de Washington tuvo una mayor tasa de éxito que Seattle, y el, que las ofensivas terrestres siguientes, de Seattle, <ríe> de Los Gigantes y de San Francisco. Exacto, sí, lo que vieron, lo que vieron. Y pues como les dije al principio, pues la NFL por alguna razón está siendo más y más propensa a lanzar el balón que correrlo. Y con estas justas estadísticas, o sea... Pero esto no significa que los corredores no deban ser parte del juego. Ayudan a quemar tiempo, ayudan a tener un touchdown fácil en la zona roja, ayudan a quemar la condición física de las defensivas en un juego, incluso ayudan en el pase y bloqueando. Y nos traen campeonatos de fantasy que... Que pues... Yo estoy en un una, una sequía de campeonatos, la verdad. <ríe> y pues nos tra también nos brindan grandes highlights como el Peacequake. Si entendiste esa última referencia, pues te quiero mucho, amiga o amigo. Pero todo esto lo hace la mayoría de los corredores bien. Obviamente hay uno que otro que no bloquea bien o le falta o también en el pase no es tan contribuyente. Pero por lo cual, pero pues la mayoría hace lo mismo corriendo. Obviamente no a alguien de la calle, no vas a agarrar a alguien random de la calle y a meterlo ahí Pero la mayoría de los corredores sean novatos, sean veteranos Claro que pues hacen, hacen muchas cosas en común en cuanto a ofensiva terrestre Y pues por lo cual su valor en general no es de todo valioso Pero varios equipos, incluyendo mi gran tonto equipo, los Cowboys, no han aprendido del todo como las extensiones de largo plazo dadas a Christian McCaffrey y al gordito y al buen Fit Me, que Elliott. Ambos son muy versátiles y de los mejores running backs de la liga, de los mejores corredores, una disculpa, por mi pochismo. Pero no sabe darles contratos largos, o sea, hemos, hay miles de ejemplos como LeSean McCoy, Marco Murray, Todd Gurley, David Johnson, que no han funcionado. Y ellos también fueron alguna vez los mejores y más versátiles en la liga. Y pues por otro lado, los chicos populares de la prepa, los corebacks, se nota, el valor que, se nota el valor que el mercado y los equipos le dan. Siempre cada año va creciendo el salario base, y no falta que, tras unas grandes temporadas por parte de Dak o Lamar Jackson, se establezca un nuevo precio en el mercado. Así es la cosa, los corebacks merecen ser pagados porque ayudan a un equipo a ser contendiente, y a los, y a los corredores... Si es un contrato de no más de 10 millones de dólares al año, y no mayor a 2 o 3 años, pues no tendría tanto problema. Aún así, pues el método que han hecho equipos como Patriotas o los Niners, de utilizar varios corredores en un mismo juego y en una misma temporada, pues es el de un equipo listo y bien manejado. Los corredores importan en su cierta manera, pero pues no deben de ser sobrevalorados. Y los corebacks, en caso de que te dé la mejor oportunidad de ganar, pues arranca el cheque y que le ponga los ceros que quieras, así al estilo de Mahomes. Y pues, Racita, antes de pasar a los dos posiciones restantes y al nuevo segmento que tanto les prometí, pues vamos a una pequeña pausa para hacer refill al agua, al snack o al whisky, dependiendo de tu nivel de alcoholismo. Y pues, los espero. Mis queridas y queridos escuchantes, la transición de la NFL a una liga donde el pase tiene mayor prioridad no solo afecta al precio de corebacks y corredores, sino también, obvio, a los receptores, a los esquineros y a los aipsis pues se les está eh, pagando en mayor medida, eh, tiene, ya, ya le están dando más dolarucos, por ahí como dicen. Pero, la realidad es que en las trincheras de guerra es donde se les está pagando una mayor fortuna. En efecto banda, estoy hablando de los famosos e infravalorados gordos, no, no se crean, no se crean, de los linieros ofensivos y defensivos. La protección de un buen liniero ofensivo ayuda en parte a su coreback pues, a ganar más tiempo para completar con mayor efectividad las jugadas. Y una buena presión de un liniero defensivo logra quitar la presión de su secundaria y aumentar el riesgo de pérdidas de balón de un coreback. Ambas posiciones hacen el trabajo sucio y se les recompensa debidamente, pues ya que solo están detrás de Corvac como las posiciones mejor pagadas. Ambas son muy valiosas en la NFL hoy en día, pero a la hora de evaluar, especialmente en la agencia libre, pues existe una pequeña diferencia entre ambas. Pero qué tal si vamos primero con mis queridos linieros defensivos que para mí en general son bien evaluados porque para los corebacks son los monstruos en tu closet son el Mike Myers cazándote en Halloween y son aquel mi Ray fastidiándote que pagues tu parte en la mesa más cara del antro cuando solo tienes dinero para el Uber ellos ayudan a que los corebacks cometen errores y que su secundaria no tenga que estar cubriendo todo el día y hemos visto bastante éxito de equipos que han ido al Super Bowl con grandes lineros defensivos como los Broncos en 2015 con Demarcus Ware y Von Miller con los Eagles en 2017 con Brandon Graham y Fletcher Cox y con los 49ers recientemente con Nick Bosa, Eric Armstead y otros que la verdad son muy buenos como DeForest Buckner o Dee Ford Claro, tener una buena secundaria es muy valioso pero pues les hace un par de saber que el quarterback no tendrá mucho tiempo para lanzar sus pases Las superestrellas en la línea defensiva pues también hacen que la ofensiva desvíe mucho la atención hacia ellos y provoca que sus compañeros tengan una mejor oportunidad de capturar al coreback. Haciendo el tra un trabajo sucio, pero que ayude al equipo. Y que jugadores estrella como Aaron Donald o de Marcus Lawrence aplican eficientemente. De repente hay equipos que se dejan ir por este amor y pagan eh, pues de más por algún dinero defensivo. Pero esto sucede por la base en la que está el mercado de esa posición. Como en muchas posiciones ocurre. Y pues normalmente se paga por aquellos que realmente valen la pena. Pues vean como Garrett, Mack y Donald se encuentran como los dueños de los hoteles y casas del Monopoly del mercado de los linieros defensivos. Es decir, por aquellos que no entendieron mi grandiosa metáfora, aquellos que son los mejores pagados en el mercado de los linieros defensivos. Y ahora mis queridas siloteras y mis queridos siloteros. Son hombres que creo Lulu, ¿eh? De verdad, shout a mi queridísima y hermosa novia. Daremos un cambio de posición para centrarnos en los linieros ofensivos. Posición que pienso que es igual de valiosa que la trinchera contraria. Pero normalmente esta a esta trinchera, ay, <risa> ya me trabé, <risa> se le sobrevalora mucho, especialmente en la agencia libre. Obviamente tenemos al recién extendido y el liniero ofensivo mejor pagado de la liga, Larry Mitansil. Tacle. Tacle izquierdo, si no me equivoco, de los Tejanos de Houston. Que para mí es un nuevo jugador y lo ha demostrado, pero es muy apenas en mis ojos un top 5 tackle ofensivo. Y pues, imagínate ser el mejor lineero ofensivo pagado. ¿no? O sea, no lo es. Pero, pues claro, este, ustedes me van a recordar que me contradigo en este momento por lo que he dicho en este episodio sobre el precio base del mercado y etcétera, etcétera, etcétera. Y pues sí, se las voy a pasar aquí Claro, porque pues entonces él es joven y va en ascenso O sea, concuerda con muchas otras situaciones Aunque pues no es el único ejemplo Hace un año el mejor tackle pagado era Trent Brown <ríe> los reyes Le dieron un contratazo después de solamente una buena temporada con los Patriotas Una Incluso hace dos años Nate Saunders se convirtió en el mejor liniero ofensivo pagado por los gigantes y no ha mantenido tan buen nivel con ellos, eh. la verdad yo he visto cómo linieros de Dallas le han ganado que no se llaman de Marcus Lawrence Y pues hay muchos más de estos ejemplos donde equipos sobrevalúan a linieros ofensivos por una o dos temporadas decentes, lo cual puede llegar a perjudicar mucho a la hora que empiece la temporada y esto pues muestra la importancia del coreback y de los dineros defensivos obviamente. Ya que los equipos se desesperan por pagar y evitar cualquier lesión a su coreback. Y pues hay casos como Detroit que pues no ha aprendido. ¿Y a qué me refiero que no ha aprendido? Pues miren esto. Pues para proteger a Stafford eh, ha pagado grandes cantidades de dinero. Eh, un ejemplo fue en 2017 por el tackle ofensivo Ricky Wagner que terminó bajando su producción en Detroit... Y finalmente cortado eh, al final de la temporada del 2019. Y pues como su reemplazo pagaron un contrato también a largo plazo. Por otro jugador llamado. Y disculpen si no lo pronunció si no bien. Jalapaoili Bati Baitai. Sí, o nada no, más le vamos a decir Baitai. Pues que no es principalmente tackle. Y cuando jugó en esa, en esa posición pues fue mediocre. O sea, fue bueno para hacer banca. Que era banca en Filadelfia. Pero pues no fue la gran cosa para el contrato que le dieron. Entonces esto nada más nos demuestra cómo cada vez los equipos a veces eh, no aprenden y se demuestran más desesperados por pagar dineros ofensivos que una señora hablando <ríe> al servicio del cliente de Telcel o de algún banco. Pero como diría mi querido tío Ale, saludos tío, pues así es el negocio. A veces tienes que pagar de más, pero puedes perjudicarte en el largo plazo si no se tiene la producción adecuada, por lo que equipos como los Cowboys o Eagles a la hora de evaluar y pagar a los linieros ofensivos han demostrado ser increíblemente eficientes, razón también porque tienen las mejores líneas ofensivas hoy en día. Por otro lado en cuanto a los linieros defensivos aplica igual, varias veces equipos han tenido que pagar de más y probablemente la producción no sea de todo esperada, aunque normalmente la inversión que se hace en la posición, ha dejado un buen valor y no se sobrevalora. Y lo podemos ver, pues, con el famoso g Davion County y, pues, el siempre leal Everson Griffin, que, pues, siguen sin firmar por el hecho de que siguen negociando un valor apropiado para ambos. Y en el caso de los dineros ofensivos, pues, hasta Eric Flowers, que en Nueva York fue una burla por ser una, un pick de la primera ronda por parte de los gigantes mal gastado, fue pagado... Por Miami en marzo del 2020 y, y pues esto es nada más otro ejemplo como Detroit De un equipo desesperado de ayuda en la línea ofensiva Y pues bandita, hoy ha sido un gran recorrido Hemos visto como los equipos de la NFL tienen éxito Al estilo Michael Phelps en las olimpiadas Y fracaso como México cuando quiere llegar al quinto partido A la hora de evaluar diferentes posiciones del fútbol americano pero lástimamente, ha sido la hora de llegar a las últimas 20 yardas de nuestro episodio. En efecto, es la hora de la zona roja. Siloteras y siloteros. Hoy han visto la importancia de un coreback, lo reemplazable que son los corredores, lo desequilibrantes que son los linieros defensivos y lo mucho que necesito practicar para ser un liniero ofensivo, para que me sobrevaloren, y me den un cheque bien gordo como su servidor. Es decir, en mi perspectiva, los corebacks y los linieros defensivos los evalúan casi siempre en la forma adecuada, pues son las posiciones más importantes en la NFL hoy en día. Y en el caso de los linieros ofensivos, también son muy valiosos. Eso queda clarísimo. Pero muchas veces, al igual que nuestros queridos corredores, son sobrevaluados. Entonces da como, da como resultado darles grandes cantidades de dinero a linieros ofensivos promedio. Como lo ha hecho Detroit o recientemente Miami varias veces. <ríe> este... <ríe> Perdón, me, me da risa a veces los equipos que sobre sobre dan, ...dan dinero de más más bien... ...por pues, jugadores promedio... Eh, ...saludos a mis queridos vaqueros también que hacen lo mismo... ...pero volviendo al tema... Este, ...por el hecho de que el tope salarial... ...y los salarios vayan inflándose... ...como todos nosotros en cuarentena... ...de tanta comedia ...no significa que se deba pagar en grandes cantidades... ...si no lo merece... ...equipos listos como los Patriotas... ...han cambiado corredores y lineros ofensivos... Más veces que los artistas de Hollywood cambian de pareja y construyeron una dinastía. Otro equipo como los Chiefs saben que su coreback en Mahomes y su dinero defensivo en Chris Jones son el futuro, ya que fueron de los principales protagonistas en alcanzar su primer Super Bowl desde 1970, sí, 1970. No se necesitan gastar millones de dólares por pura desesperación o miedo a perder. Se necesita evaluar adecuadamente a los jugadores por su posición edad y rendimiento y siempre buscar a aquellos más bien, que te permitan tener la mejor oportunidad de ganar Filadelfia por algo ha tenido mayor éxito que Dallas en la división de, nacional del este no porque ellos no firman un corredor o un linebacker antes que su coreback, receptor y esquinero estrella por algo los patriotas han mantenido en la cima de la conferencia americana por dos décadas y por algo equipos como Detroit o Jacksonville no salen de sus agujeros una buena evaluación te lleva a la gloria en el corto y largo plazo y una mala evaluación te deja buscando en álbumes de blanco y negro tus últimos campeonatos pero bueno mis queridas y queridos escuchantes en palabras de mis amigos del gran podcast de Cinemango ahí váyanlos a escuchar, muy buenos episodios yo no soy un experto así que ustedes díganme si los corredores valen el precio si acaso los dineros defensivos no son tan valiosos y guay es Gamora Díganme todo lo que piensan en las redes sociales del podcast y obviamente también en las mías. Y antes de concluir el episodio de hoy, iremos a una nueva sección del podcast llamada El Tailgate. Claro que sí, raza, festejen porque lo prometido es deuda. Y pues prácticamente el tailgate, pues ¿de qué se va a tratar? Eh, pues va a ser una dinámica que haré un día antes de grabar un episodio. Eh, les pondré en Instagram y creo que en Facebook también, <ríe> si no se me pasa. Alguna pregunta que contesten para ponerlos en el show y darles un shoutout o incluso de repente para que me hagan una pregunta y yo la respondo con la mayor sinceridad del mundo. Nada más para aclarar que es mi primera vez viendo sus respuestas, así que sin perder más tiempo empecemos la primera dinámica del tailgate. ¡Sí! y pues <ríe> después de hacer referencia a mi querido Bicho pues vamos a las respuestas acá de que dejaron eh, aquí en Facebook pues mi querido primo Carlitos un shout out de él eh, que jugó americano ahí este, entonces él, él sabe qué onda pues me dijo, bueno, la pregunta del día, nada más para que sepan, es que ya, ya estaba rushándome a, a decir sus respuestas, era, pues, ¿cuál era tu juego favorito de, que has visto de la NFL? Carlitos, aquí dice que los, el juego, lo, puso dos juegos, de hecho, puso los Rams contra los Chiefs, muy buen juego, muy buen juego. Este, sí, fue, fue un espectacular eh, juego ofensivo Porque, pues, defensivo no tuvo nada <ríe> eh, También, pues, este, pues, también puso el Super Bowl de Atlanta y Patriotas Y sí, muy bueno ahorita, ahorita voy a checar las demás respuestas A ver si no se repite una Pero dos muy buenos juegos El comeback de los Pats Y, pues, uno de los mejores juegos ofensivos eh, de los últimos tiempos eh, pues bueno, un a Carlitos eh, también aquí puso saludos a Solesi eh, que puso, que vio en vivo de hecho <ríe> el campeonato de la conferencia nacional en 2014 Packers contra Seattle y ese fue un juegazo yo creo que ay, top 5 de mis juegos personalmente ese, ese regreso de Seattle y digo, Solesi es Packer pero muy buen juego muy buen juego Ahí, aquí Marian, saludos Marian, puso el Super Bowl 43, eh, que para aquellos que no sepan, pues es el de los Steelers contra los Cardinals. Sí, un juego, ese, pues aunque obviamente no soy Steeler, eh, fue un juego así de... Que, que no solo ofensivo, porque pues tuvo la intercepción, el regreso de intercepción de, de Harrison, si no me equivoco, que estuvo espectacular. Eh, <ríe> sí, muy, muy buenos. Aquí Lalo y Narres, Monarres más bien, este, un shoutout a los dos, pusieron el Super Bowl de Eagles contra Patriotas. Ese es un juegazo. De hecho, ahí yo, por ser cowboy, digo no quería que los Patriotas rebasaran <ríe> a los Cowboys en Super Bowls, que pues terminaron haciendo eso. Y pues tampoco quería ver a los Eagles ganar, entonces pues sí, la sufrí ahí bastantillo. Pero muy buen juego, la verdad... Eh, espectacular también Tom, el Tom Brady que sí carga de equipos. Y uh, saludos a Rubén y su nuevo negocio. Que ahí, pues, si me siguen, Pues pueden checar eh, cuál es. Eh, ahí, pues, anda, anda dándole a los postres mi querido Rufus. Y pues, él dice que el Super Bowl de Seattle y los Patriotas, en donde fue la intercepción de último minuto. <ríe> Y pues sí, no, no, estuvo espectacular ese Super Bowl yo creo que ese es de mis favoritos también de juegos eh, definitivamente sí, esa intercepción sí dolió para los fans de Seattle e incluso a mí, si a mí me dolió no me imagino un fan entonces pues sí, muy buen juego, aquí Guille saludos Guille, pues puso el Super Bowl de los 49ers y los Ravens eh, le ha de doler uh, aquí porque es, aquí es Niner, es un Niner el Guille pero muy juego, lo vi de hecho en Denver, este bueno no en Denver, lo vi en, ahí en unas cabañas por cerca de Denver Ahí en la nieve, este estuvo muy chido, muy chido el Super Bowl, donde se fue la luz, donde Beyoncé se acabó todo el presupuesto Y la CFE pues fue a, a cortarle la luz a, ahí al estadio eh, Aquí Amadeo, saludos, pues puso Steelers contra Patriotas eh, en el 2018 eh, creo que ese fue el juego. Me acuerdo mucho de ese juego por la intercepción de Joe Hayden. Que eh, espectacular intercepción en jugada. Ahora eh, con dos patriotas. Eh, entre dos patriotas. No, buenísimo buenísima, este Ganaron los Steelers, pero, pero estuvo. Estuvo muy bueno ese juego. Otros dos, Buga y Santi. Que aquí fue pues, saludos. Eh, mencionan el Super Bowl de. <ríe> De Atlanta y los Patriotas. Y pues la historia de cuando yo lo vi, pues yo lo estaba viendo con varios compas. Ahí saludos Escalante, JP, Eric y cualquiera que se me esté olvidando. <ríe> y pues estábamos ahí. Este, también ahí estaban otras, otras amigas. Y vimos ahí el juego. este Nos pusimos a jugar cartas cuando iba ganando Atlanta por 28-3, el famoso 28-3. Y de repente vimos la pantalla y ya. Ya casi estaban por empatar y pues le empataron. Hicieron el comeback en tiempo extra y el resto es historia. Este, aquí saludos a mi querido Beto. Eh, también puso el juego de Seattle contra Green Bay, la final de conferencia nacional. Yo creo que es uno de mis favoritos. No, no es mi favorito, ahorita les digo cuál es el mío. Aquí, eh, aquí, aquí también pues pone Cortázar, saludos. Eh, el juego de los Chiefs y Rams, este, de la temporada antepasada. Eh, Barrón, otra vez con el comeback de los Patriotas en Super Bowl contra los Falcons. Eh, mi querida Lulu saludos, eh, puso el Super Bowl que vio conmigo porque no ha visto muchos juegos. <ríe> este, sí, el Super Bowl de Kansas contra los Niners. Eh, <ríe> saludos a Mucio, que pues con, yo estuve aquí en Pumas, en Monterrey. Eh, y pues él puso ese juego. <ríe> este, <ríe> Dios. Eh, Dante, saludos. Eh, puso también el juego de, de los Patriotas contra los Eagles. Es muy un juego. Dios, sí, el, el Patriotas Eagles que dijeron también Lalo y Monarres Este, Leo, que puso que su. <ríe> que su montaña eh, fue una montaña rusa de emociones. El Patriotas contra Atlanta es. Un juego de... Por, ¿Cómo se llama? Es, es fan... De los Patriotas... Este Leo... Muy buen juego... Y también este... Saludos a... Andrés... Andrés Villarreal... De, para que sepan cuál es... <ríe> eh, que también puso ese Super Bowl... Pero porque... Falcons perdió... <ríe> eh, saludos a... Mi prima Dani... Este... Que aquí también puso... Pues cualquier Super Bowl... Con Beyoncé... <ríe> o sea... Creo que... No me acuerdo el segundo... Al que fue... Creo que fue Denver... Contra Carolina... Pero, pues sí, eh, ya hablamos del primero que se que acabó la luz. Y, pues, saludos también al carnal de, de Andrés Palomares, de, eh, <ríe> que se llama Emilio. <ríe> Un saludo. Este, también, pues, ahí puso pues el Steelers contra Dallas. Muy buen juego, muy buen juego. Y, de hecho, iba yo tenía en mente poner ese mi favorito, pero en realidad mi favorito es Dallas contra Denver. Ese es muy buen muy buen, es, Por si no saben, ese juego fue en el 2013 y también fue uno similar o casi similar a, al de Rams Chiefs un 50 y cacho 40 y algo, no, no me acuerdo pero fue un juego espectacular de, Romo hizo de todo pero pues la defensiva históricamente mala que traía Dallas pues se hizo efecto esa, esa vez pero sí, pues muchas gracias ahí por sus respuestas eh... De, ahí por el shout-out. Este, pues ya saben, y pues les voy a dar ahí follow followback a todos los que respondieron, y pues, eh, un, pues unas sinceras gracias por eh, participar en esta dinámica, y pues va a haber una cada episodio, entonces pues prepárense, eh, <ríe> una disculpa, estoy aquí respirando, <ríe> y pues, ¿cómo se llama?, y pues no me vayan a reclamar los que no puse, o se confundieron, o pusieron otra cosa, pero no se preocupen, ahí también este, les doy un follow por ahí. Este, y pues como, como era lo prometido, era duda. Y pues bueno, ha sido tiempo de que termine el Tailgate y que termine pues este episodio. Eh, pues siempre estén al tanto en nuestras redes sociales eh, de su nuevo podcast favorito de fútbol americano, Landry Silhouette, o La Silueta de Landry sigan sintonizándonos al Do We y a mí, así como nunca dejen de buscar actualizaciones del programa o de la comunidad de la NFL en nuestras cuentas, como ya lo venía diciendo antes. <ríe> sigan disfrutando sus familias, no hagan fiestas, por favor. Feliciten a los doctores en su comunidad por su gran trabajo y, sobre todo, no dejen de promocionar este podcast. Así que, se despide su host pero recordándoles como siempre que Josh Allen no es ni siquiera un top 15 coreback en esta liga hasta el próximo miércoles banda Talking Yeah how I be antisocial but making racks on social media Yeah I took a chance on this shit and got large from killing every media Yeah I don't use Twitter no more I be trapping out of my speedie Huh Yeah had to roll the night and I'm over the lights and I'm always trying to top it out and over their advice. now they know I've been going this been over to the red. and if you really want look up be the only one to sight start to the rest of my plan I ain't a regular man I got a hell of a brand I'm getting up in the sky but they leaving their head in the sand Yeah. I roll the dice, see where life takes me. I've been feeling.